0: Wat brengt een gemeentearchivaris ertoe dat hij spontaan een rivierlied voor me aanheeft?
1: Altijd ploeter je in ander water. Hoe herken
0: je een boer met liefde voor een echte rivierkoe?
1: Ik vind een,
2: een kromme koe tien keer mooier dan een rechte koe. Een rechte koe lijkt op een hobbelpaas. En de ontdekking
0: dat er decennia lang al boerenijselbloed in mijn aderen stroomt:
3: een boerderij die stond in de buurt van Vezen. En daar komt dus onze familie vandaan en er komt ook de naam vandaan. Welkom
0: in deze aflevering van Rivierverhalen over de IJssel... waarin ik je meeneem in het boerenleven langs de waterstroom. Want uiterwaarden van rivieren zijn sinds mensenheugenis in trek bij boeren. En dat is eigenlijk heel logisch, want grond langs de oevers van rivieren is vruchtbare grond. Door de aanwezigheid van vette klei krijg je uitstekende opbrengsten van gewassen en gras...
4: en hoogwaters die zorgen van ouds voor natuurlijke bemesting. Een man of tien uit de buurt hadden allemaal een paar akkers, zware klei. En dat was ook zoiets ook gezellig gebeuren. Je was altijd uh, met z'n
0: Als ik 70 70-plussers langs de rivier vraag naar hun jeugdherinneringen... dan woel je stevast een stroom van verhalen los over het boerenleven langs de IJssel... Waar ze met een
4: zekere weemoed aan terugdenken. Geploegd werd altijd zo'n beetje op dezelfde tijd. Als er gehoogst moet worden, dat ging het allemaal op dezelfde tijd. Dus dat was een prachtig gebeuren. Dan ging je helemaal onder de dijk langs. Vroeger was het ook een karretspoor. Je ging, je ging door kuilen van een meter diep met paardenwagen. Want niemand onderhield dat. Ja, dat, dat was gezelligheid, puur gezelligheid. Daar kan je, daar kan je van, van dromen. Van, van zulke dingen. Dat is prachtig. Werken met die paarden. Iedereen had één paard, van allemaal kleine boertjes... en als er dan zwaar werk was, dan moest je naar de buurman of een ander... om een paard erbij te leden. En dat ging vaak fout, van ja, ik heb hem nu nodig. Ja, maar ik moet ook. Ja, ja, ik moet ook. Weet je, dat was wel eens aftasten van, nou, nou ben ik aan de beurt. Maar als het mooi weer is, wil iedereen gras maaien. En als het, eh, het land droog is, het is hoog water geweest, het land is weer droog... dan wou iedereen tegelijk ploegen... Ja, dat werd toch wel een beetje opgelost, dat kwam goed. Maar dat, dat soort dingen vergeet je nooit weer.
5: Ja, de huisslachting is ook zoiets wat, wat je als herinnert als vroeger... met een gezellige periode. Bij ons thuis deden we dat met, een, twee, met drie gezinnen. Mijn, mijn ouders thuis en dan een paar oomse tantes, die deden mee. En er werden twee varkens geslacht. En ik heb twee keer meegemaakt dat ook een koe op het erf geslacht is... Maar dat was een heel getoe om die omhoog te takelen. Later werden koeien vaak in het abattoir geslacht. Dan kreeg je die aan delen terug. Maar de varkens werden altijd op het bedrijf geslacht. Ik durfde niet te kijken als hij uh, doodgeschoten werd. Maar daarna vond ik het prima. Dan werd het, uh, met heet water, moest zorgen voor heet water. Dan werden de haren eraf geschraapt. Dus dan, de familie was gewoon toen uh, een week bezig om dat allemaal te verwerken. Want toen werd alles uh, gewekt. Dus je had heel veel wekflessen met, met worst en met vlees... en wat allemaal uh, bewaard kon worden. En ook in, uh, in de pekel. Spek en, en rookvlees, dat werd gepekeld en gerookt. We hadden een schoorsteen waar je er dus zelf in kon roken. En dan hadden er weer drie of vier gezinnen... hadden dan weer een uh, bijna een jaar vlees. En het was uh, als kind met ooms en tanden over op de vloer. Ja, hoe meer drukte en reuring, hoe gezelliger het is... Maar de charme van de rivier heeft ook een keerzijde.
0: Dat weet IJsselboer in ruste Henk Dubbeldam te vertellen.
4: Ik heb het wel eens in een interview gezegd... dat ik met mijn vrouw en de IJssel naar bed ga en met de IJssel opsta. Dat houdt in dat als ik s'morgens om half zes boven naar de IJssel kijk... dan weet ik dat hij nog binnen zijn oevers is of dat hij inmiddels buiten zijn oevers getreden is. En mijn vrouw, ja, die kan, omdat ze niet hoeft te melken, kan ze rustig in bed blijven. Dus ik ga met mijn vrouw en de IJssel naar bed en ik sta met de IJssel op. De IJssel beheerste eigenlijk mijn portemonnee. Want was er hoogwater, dan had ik een slecht jaar. En was het geen hoogwater, dan, euh, dan kon ik normaal de bakker en de schenker betalen.
0: Blaer in streekromans die in mijn familie heel geliefd waren, die van Annie Oosterbroek Dutchen. Drie dikke pillen schreef zij over het rijke boerenleven langs de IJssel. Het Geslacht van Marle heette Drieluik. Het gaat over het alledaagse leven op een kapitale boerderij, ergens bij Wapenveld. En deze boeken die scoren heel hoog op het lijstje met geliefde romans van familieleden van me. Ik
6: vond het wel een ding. Ik wil zo'n kenny met die boeren. Boer, meiden, jongen, dan raak dat uit. Ach,
0: ach, ach, ach. Ah. Ook mijn eigen moeder, 75 is ze nu... en boerendochter, Prachtig. die verslont ze.
6: Ja, heel leuk. Een smalle, hoge dijk slingeren tussen groene weiden en vruchtbare akkers. Hier en daar een grote boerenhoeve... verscholen achter het groen van een boomgaard of hoge Doornhaag. In de verte, als een zilveren lint, de IJssel met een enkel silhouet van de boot... of schittering van het witte zeil in de middagzon. Over dit alles de stilte van een warme zomer zondagmiddag. Ja van Marle, de geruite pet achter zijn kroeskop... de donkere ogen peinzend in zijn gebruind gezicht... de handen nonchalant in zijn broekzakken... staat wijdbeens aan de kant van de stoffige dijk. Hij heeft liggen lezen in de schaduw van de boomgaard... met Albert Jan, zijn jongere broer... Maar het boek boeide niet zo erg, zodat hij verveeld naar de dijk geslenterd is. De oude van Marle is niet gerust, als hij weet dat zijn vee alleen op de hoeven achterblijft. Ik las dit met mijn vriendin en dan lagen we voorover in bed. Toen was ik een jaar of vijftien, zestien. En dan las ik voor en Steintje lag te huilen <laughs> naast me, want die vond het... Die vonden het zo aandoenlijk en die werd helemaal, werd ze geraakt. Dus dan kun je nagaan hoe mooi wij dit boek vonden. Ja, het boek sprak heel erg aan omdat het uh, eigenlijk alles erin voorkwam wat er bij ons thuis ook gebeurde. En uh, ja, de, 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 de sfeer in huis en wat er gezegd werd. En ja, dat kwam allemaal in dit boek voor. En daarom, daarom werd ik er ook heel erg, uh, ja, je er gewoon door geraakt, vond je het gewoon mooi. Dus dat was het. Ja, in het echte boerenleven. Ja, echt zoals wij dus uh, thuis ook dat gewend zijn... kwam hier allemaal in naar voren. Dus vandaar dat het uh, heel erg aansprak. Ja. Jaap, zeg het nog eenmaal. Hol u echt alleen nog maar van mien? Waarom vraag je dat zo? Ik weet niet, zegt ze. Maar ik ben zo banger dat hij door zo'n armoede in me krijgt. Er kan zoveel gebeuren. Er kan veel gebeuren, zegt hij. Maar niet zoveel. Daar je in de steek laten. Ach, mijn denen, mijn denen, mijn denen. <lacht> ik hoor het nog zo zelf.
0: De boerenhoeves die in deze bekende streekromans zijn beschreven... die bestaan nog steeds. En daarom besluit ik langs te gaan... bij zo'n hedendaagse variant van Jaap van Marle. Hij woont in een oude IJsselhoeve bij Olst. En deze boer heet Tom Luchtenberg. Ik ben er.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, me.
0: ja. Samen met boerin Ellers vormt hij een open, gasvrij, salans 40-plusstel... die met 160 melkkoeien wil boeren met respect voor het voorgeslacht. Waar stroomt de rivier
2: ergens, Tom? Daar, achter ons. Kun je hem zien? Nee, hij is anderhalve kilometer denk ik van hier van huis. Maar toch heet jouw boerderij een IJsselhoeve. Hoe kan dat? De IJssel zet uh, klei af. En de klei is... Uh tot 1,5, 2 kilometer van de, van de rivier uh, afgezet. En op die klei, daar zijn de hoeven, uh, of eigenlijk op de zandrug is de hoeven gebouwd. Of de hoeven, de IJsselhoeves. En uh, de kleigrond is uh, erg uh, vruchtbaar, dus gunstig voor, uh, voor agrarische werkzaamheden.
0: En uh, we staan nu te kijken naar de boerderij die uh, al van jou voorgeslacht was. En dat is een mooie oude boerderij, een statige boerderij. Uh, met uh, mooie oude uh, lij, zijn het lindes? Ja. Lijlindes ervoor. Nou, een leilinde is altijd een teken van, uh, van welvaart. Hè? Ja, een rode beuk eigenlijk ook. Maar die uh, heb je die ook ooit gehad bij nee, de boerderij? Nee, die heb ik hier nooit gezien. <laughs> ook niet gewoon. Nee, het was echt, uh, als, je, als, je, als je het wil laten zien dat je breed hebt, dan moet je een rode beuk planten. Okay. Maar goed, nee. hier, staan, uh, hier staan de leilindes ervoor, uh, mooi riet gedekt. Uh, heeft, die, heeft zo'n IJsselhoeve, heeft dat ook een, een
2: kenmerkende vorm? Ja, dat is een, uh, een theeboerderij. Het huis staat uh, dwars op uh, de deel. Dat, dat is eigenlijk wel typisch IJsselhoeves. En uh, ja, dat heeft volgens mij uh, met, uh, met warmte te maken, dat ze dat zo deden. Jij ja, bedoelt de warmte, dat, dat je profiteert van de warmte van het vee? Ja, dat, dat je een deel van de, van de boerderij uh, zeg maar, dicht hebt.
0: Hey, en nog even terug de geschiedenis in. Wanneer is het hier begonnen met jouw uh, voorgeslacht
2: die hier ging boeren? Ja, wij zijn de zesde generatie Luchtenberg. en uh, in, ja, de, de, zeg maar, de eerste geslacht is getrouwd met Weduwe Rietman. en Vandaar dat de boerderij De Riet heet. Van de eerste drie geslachten weet ik niet heel veel. Alleen dat ze allemaal Egbertus heten. Altijd werd de naam Egbertus weer doorgegeven. Er zijn hier ook Lochtenbergers in de buurt en die heten ook Egbertus. Dus altijd de oudste zoon werd Egbertus genoemd. En mijn oudste oom heet ook Egbertus. En ik ben enig zoon en ik ben vernoemd naar mijn opa en dat was Anton. Dus uh, ik heet Antonius. Dus daar is het eigenlijk... Uh, mijn moeder en mijn vader hebben het eigenlijk niet goed gedaan. Ik had eigenlijk echt beters moeten nemen. Maar drie generaties daarvoor, de, in 1882, is de boerderij uh, afgebrand. De opa van mijn vader ging naar Kevela om te bidden uh, voor, uh, voor goede zaken. En hij kwam terug in augustus en toen was de boerderij afgebrand na een week. En in november stonden hier de koeien weer op stal. Dus toen konden ze heel snel bouwen... En de boerderij zelf is ook netjes opgebouwd en dat is ook aardig recht. De oude schuur, die was gebouwd met afgepikte stenen. En daar kon je de zwart, zwarte roetranden nog op zien op die stenen. En die was ook veel slechter en die hebben we afgebroken.
0: Dus het huis is nog de tastbare herinnering aan al die voorgeslachten, zeg maar. En, en de manier van boeren dan? Heb je, heb je iets in stand gehouden van die, die stijl van boeren die jouw opa
2: en daarvoor het ook al deden? Ja, we hadden altijd de emmerijkoe, de Maasrijn en ijzelkoe En die hebben we nog steeds. Wij, uh, wij geloven erin dat we hier met een dubbeldoelras, melk en vlees... dat we daar nog steeds een goede boterham mee kunnen verdienen. De koe is wat kleiner en we hebben hele lage grond. En dan kun je op uh, lage grond kun je eigenlijk best uh, veel verbouwen. Maar kun je kunt er niet altijd met machines komen. En die emmerijkoe kan wel heel vroeg weiden. En die trapt dan niet alles kapot. En dat is... Uh, Dat is eigenlijk een leuke combinatie, de emmerijkoe met met die kleingrond. En dan kun je eigenlijk best een een goede broodram verdienen.
0: Want als we even teruggaan in de tijd, wat weet je van de herkomst van die koe? Wanneer was het voor het eerst dat die koe in dit rivierengebied er was?
2: Ja, het het verhaal is dat de de koe was een robuuste koe. En die kon tegen het het ruige landschap van, van de rivieren. Die overleefde dat. En ik denk dat hij dat vooral had omdat hij... ...een goede bespiering had, dus dat hij niet alles uh, weggaf. Dat hij reserves op kon bouwen in de zomer, waar hij in de winter op kon teren. En uh, ja, later uh, is dat eigenlijk minder belangrijk, want toen gingen de koeien op stal. En dan, dan maakt het niet zoveel uit, want dan kun je ze in de herfst en de winter net zo goed voeren dan in de zomer.
0: Hey, en ben je wel eens in de verleiding geweest om die MRI's in te ruilen voor uh, mooie Holstein-koeien die veel meer melk
2: geven? Ja, toen ik naar school ging, toen zei iedereen, je bent hartstikke gek... Holstein is dus dat heeft de toekomst. Nou, wij in 2015 zou de kwotering eraf gaan, dus wij hebben in uh, 2010... hebben wij toch een paar Holstein-kruisingen gemaakt om te kijken of we daar meer geld mee konden verdienen dan met onze MRI-koe. Dat hebben we gedaan, die koeien geven meer melk en die werden ook wel oud, maar je kreeg minder vlees. En uh, in 2015, toen ging de melkkwotering eraf en na een half jaar kwam de fosfaat er weer op. En dat was eigenlijk weer een melkkwotering. En toen was het eigenlijk voor ons duidelijk... we moeten weer wat geld gaan verdienen per kilogram melk. Het hoogste saldo per kilogram melk. En dat kun je makkelijker met een MRI-koe dan met een Holsteinkoe. En toen hebben we besloten dat we niet verder gaan met onze proef... maar gewoon 100% MRI-koeien gaan houden. Blijven houden. Dus je bent echt van die koe gaan houden? Ja. Eerst twijfel je wel eens als je jong bent, dan hoor je veel meer... en dan krijg je van iedereen invloeden en dan geloof je ook iedereen. En op een bepaald moment dan, dan ontdek je... Dat de koers van je voorouders nog niet zo gek was. en dat, dat bepaalde dingen gewoon bij elkaar passen. En daar, nou ja, nu je er goed 40 bent, uh, dan word je overal wat rustiger in. en dan kun je dat beter uh, beredeneren.
0: Wijsheid komt met de jaren. en daardoor is de zogeheten dubbeldoelkoe van het MRI-ras. nog altijd de trots van de veestabel op deze IJsselhoeven in de buurt van Deventer. En tegenwoordig horen de MRI-koeien bij de zeldzame veerrassen. Hun aantal wordt geschat op ongeveer 10.000 in ons land. de stal in. Tom Luchtenberg neemt me mee naar de stal om zijn liefde voor de rivierkoe nader te verklaren. Nou, daar staan ze, de dames. Hoeveel heb je er, Tom? We
2: hebben ongeveer 160 koeien en 40 stuk jongvee. vee.
0: Koeien zijn nieuwsgierige dieren, dus die kijken je ook altijd aan. En ja. jij bent een goede
2: boer, dus jij kunt ze ook allemaal weer op naam brengen... of in elk geval op nummer brengen. Ja, ik ken ze allemaal. Uh, allemaal. De meeste ken ik aan het uier en het poten. Herken ik ze gewoon. Ja, want jij melkt ze twee keer per dag. Dus alle, alle uiers die gaan zo vaak door jouw handen... dat jij dus aan die uier kunt weten welke koe het is. Ja, elke koe kun je de halsband en de oornummers afhalen. En dan kan ik je nog wel vertellen welke koe het is. Puur aan de uier en benen. Nou, hier heb je wel een mooie typische koe staan... Een MRI-koe is uh, bespierd, is krom, heeft een kromme rug en heeft een uh, hellend kruis noemen ze dat. En dat is van eigenlijk van het heu naar het zitbord, moet hij naar beneden lopen. Dan kalft een koe veel makkelijker en dat is eigenlijk een typische mri kenmerk. Maar omdat het achterstel een beetje scheef staat, krijg je het uier wat minder mooi. Dan staat altijd de achterkant van het uier iets lager dan de voorkant van het uier. En dat is dan weer een typisch kenmerk van een MRI-koe. Dat de uiervorm wat minder mooi is. Maar dat de uierkracht, uh, de duurzaamheid van het uier, die is zeker niet uh, slechter. Alleen het lijkt wat minder mooi. Maar de koe, een, ik vind een, een kromme koe tien keer mooier dan een rechte koe. Een rechte koe lijkt op een hobbelpaad. Hij zakt eerder door de rug heen. En een uh, kromme koe straalt een stukje duurzaamheid uit. En dan, als je naar zo'n koe kijkt, dan zie je ook klauwen... Die altijd, ze staan hoog op de klauwen. Ik vind altijd als ik vanuit de melkput kijk, moet ik tussen de klauwen, moet ik, als ze buiten lopen, moet ik het licht doorzien komen. Dan heb je mooi hoog op de klauwen staan, dan blijven de poten droog en dan heb je goed uh, beenweg. Want ze zijn een beetje plom, hè? Ja, het zijn kleine dikketjes. Ze, ze zijn denk ik wel 10 centimeter kleiner uh, dan de gemiddelde Nederlandse koe. Maar ze zijn ook wel 10 centimeter breder. Ze wegen wat minder. Als je ze naar de slag brengt, uiteindelijk wegen ze meer. En ze geven, uh, nou, onze koeien geven 7.500 liter melk en het gemiddelde van Nederland is 9.000. Dus uh, ja, ze geven wat minder, wat meer vet en eiwit. Waardoor, uh, en een hogere opbrengst van een slachtkoe en van de kalfjes. Waardoor je per liter melk, zeggen wij wel eens, 6 cent meer overhoudt. Hoe kan het dan dat er dan toch zo weinig boeren zijn die kiezen voor emmerij? Uh, vroeger uh, werd de Holsteiner geïntroduceerd en dat was het. Dus een heleboel boeren zijn omgeschakeld en nu zijn er eigenlijk heel weinig MRI-koeien. En nu worden er weer dubbeldoelrassen vanuit het buitenland. Maar wat van ver komt, is altijd beter dan wat van kort bij komt. Dus misschien over een jaar of tien dat ze zeggen van ja, nee, we gaan toch wel weer die MRI-koe gebruiken. Maar de generatie die omgeschakeld is, die schakelt moeilijk terug. Hey, en mijn indruk is dat die koeien
0: ook een beetje het karakter van de streek weerspiegelen. Hè? Het zijn kalme koeien, ze hebben niet te veel praatjes,
2: rustig, doe maar gewoon en doe je gek genoeg. No nonsense. Ja, dat klopt echt. Ze zijn minder bang. Als ze tochtig zijn, dan, dan zijn ze wel gek. Maar ze, ze breken niet de hele boel af. En, en andere dan zie je heel veel extremen. Het is allemaal rustig, kalm. Als jij heel gaande bent, dan, dan past deze koe niet bij je, want dan word je helemaal gek van de koe Omdat hij zo kalm en rustig is. Ja, dan is hij echt wel je tegenvol. Het zijn echt... uh, Als het vandaag niet is, dan doen we het. (lacht) En zo doen ze het met de productie ook. En als ze ziek zijn, dan uh, dan geven ze even wat minder melk. En als ze weer beter zijn, dan trekt dat wel weer een beetje bij. Maar ze ze passen goed op hunzelf. En dat is uh, gunstig uh, als je een koe oud wilt laten worden. Onze koeien zijn... uh, uh, De koeien die weggaan, uh, gemiddeld weer produceren 50.000 liter melk. En het gemiddelde van Nederland is uh, ruim 30.000 liter melk. Dus ondanks dat ze minder per jaar geven, houden ze het veel langer vol. En dan hoef je minder jongvee te houden, wat gunstig is uh, voor je kostprijs. Dus eigenlijk een hele duurzame koe? Ja, alleen je moet de duurzaamheid wel zien. En als jij zegt van ik wil uh, 10.000 liter per koe, ja, dan lukt je niet bij deze koe. Maar je kunt er wel een hele hoge levensproductie mee maken. Die koe kan zichzelf weer redden en het hoeft niet allemaal topspotters te zijn...
0: En als ik de koeien zelf vraag of het klopt wat er allemaal over hen gezegd wordt door boer Tom, dan krijg ik slechts een oprisping te horen uit een van de vier koeienmagen en een nieuwsgierig gesnuffel. Ik merk dat het boerenleven altijd iets in me wakker roept. De geur van koeien, van hooi. Er gaan allerlei luikjes in mijn hoofd open. Op een boerderij voel ik me altijd meteen op mijn gemak. Ja, ik kan de boeren zijn van mijn opa. Maar misschien is er meer. Op internet scroll ik door een eikelbomen stamboom. Waar de oudste broer van mijn vader, oom Dick, me opattendeert. Nou, elk familielid die kent wel een gepensioneerd familielid die een stamboom beklimt. Nou, die heb ik dus ook, ondik. Ik ga bij hem langs. Want klopt het dat ik het goed zie... dat als je in onze stamboom heel ver teruggaat in de takken van de tijd... dat je dan uitkomt bij een echte IJsselhoeve?
3: De familie is in rechterlijn vrij gemakkelijk nog weer terug te leiden... tot ergens in 1600. En toen droegen ze nog niet de naam Eikelboom... Maar er was wel een relatie en wel met een, een boerderij... die stond in de buurt van Vezen, uh, gemeente geweten heerde. En daar komt dus onze familie vandaan en er komt ook de naam vandaan. Dat is de plek waarvoor het eerst die naam dan klinkt? Ja, oudste uh, wat ik ken is een akte uit 1520. Er is een transcriptie van en daar staat bij uh, toen... Even kijken, dat is een heel moeilijke naam. Item... ...op de eikelboom. Dus daar heeft een eikelboom gestaan... ...waar een stuk grond verkocht is... ...en waar een huis stond. Uh, Uithaimisch, dat is uitheems. Met zijn huisvrouw... En, 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 ...kreeg hij daar een stuk land in eigendom... ...met een oppervlakte van negen morgen. en uh, Van zeven morgen. En zeven morgen, dat is ongeveer uh, 6,5 hectare. Op
0: dat land stond dus kennelijk een grote eikelboom... ...want anders was hij het vermelden niet waard... En die eikelboom
3: heeft uiteindelijk de naam bepaald... van de mensen die daar gingen wonen. Inderdaad, want later dan komt die naam weer terug. Uit een akte van 1691 vind je, heb je over het erf en het goed. Want de naam draagt de eikel, eikelboom. En vervolgens was aanvankelijk de mensen ook uh, naar, de, naar de voorvader. En ik heb een voorvader die heet Geurt Teunus. Maar die was ook al eikelboom dat werd er al heel snel bijgebruikt. En het schijnt ook te zijn dat praktisch iedereen die Eikelboom heet... van deze kant kant komt, van deze stam komt. Ze zijn verspreid over de hele wereld, hoor.
0: Het begon dus best wel met een, uh, laat ik zeggen, een voorname boer langs de IJssel. Hè. Die, die had een boerderij met uh, vrij veel grond. Er stond een grote boom op en die dacht... ik ga mijn naam uh, veranderen in de Eikelboom... Voorname boeren. Zie je dat uh, die, die, die rijkdom in de loop van de
3: geslachten blijft? Dat weet ik niet precies uh, te zeggen. Ik weet wel dat het heel verschillend is. Onze eigen familie komt veelal uit uh, toch eenvoudige uh, boeren of uh, arbeiders... In het, uh, in, in, vooral in het eind van de 19e eeuw. Uh, mijn opa was een, was een klein boertje, die handelde wel een beetje erbij... Maar er zitten langs, langs IJssel, zitten een aantal nu ook nog, vrij grote boerenbedrijven. Het gaat zoals het meestal gaat. Eh, niet alle kinderen uit één stam komen op dezelfde manier terecht. Tot zover mijn oom
0: Dick Eikelboom. En ik ben benieuwd, staat die boerderij er nog? Die boerderij waar ik mijn naam aan te danken heb. En daarom reis ik naar feesten. Feese, zeg je, waar ligt dat dan weer? Ik zei vroeger altijd uh, halverwege...
7: De twee Nederlandse drie-sterrenrestaurants. In het midden ertussen. Dat in Vaas en dat in Zwolle. Maar dat is nu flauw, want het van Vaas is er niet meer. Maar het is ook wel goed aan te duiden met halverwege Deventer en Zwolle. Maar dan aan de goede kant van de rivier. Dus aan de westelijke kant, aan de kant van Gelderland.
0: Uh, Dat is meteen een pesterijtje van Gerk Kouwenhoven, die hoor je. Uh, En die woont in Veessen en die is archivaris van uh, Epe en Hattem en Heerde... Uh, drie plekken. En die weten alles, ook van deze plek. En daarom ben ik met u hier. Veessen en de eikelbomen. Nou, we staan op een plek waar ik om me heen kijk en geen eikelboom te bekennen. Maar toch ligt hier, liggen hier mijn wortels.
7: Ja, we staan bij een huis. En dat huis dat heette uh, vroeger de eikelboom. En die naam is verge- vergeten geraakt uh, in de geschiedenis. De laatste keer dat die vermeld is, is ongeveer uh, 1790. En dan komt er kort daarna een Jan Nijensteen opwonen. En laat nou die naam zijn blijven hangen. En tegenwoordig wordt die boerderij hier de Nijensteen genoemd. Terwijl hij dus uh, oorspronkelijk de Eikelboom was. En er ook een familie Eikelboom uh, drie generaties op gezeten heeft. En de vrouw van Jan Nijensteen was dus eigenlijk de vierde. Hij Hij heeft een Eikelboom getrouwd. En die tak van de familie waar ik het nu over heb, die dus hier... ...meer dan 100 jaar hebben geboerd als pachter. Die tak, daar hoort jouw familie dan niet bij... ...maar langs een andere tak stam je wel
0: af van dezelfde eerste pachter van de Nijestein... ...die ook als eerste eikelboom genoemd wordt. Want hoe ging dat dan? Die man ging hier wonen, op deze plek. Is het dezelfde boerderij als waar we nu naar kijken? Dit is een gerestaureerde vorm, maar was het zo'n soort boerderij? Nee, die moet
7: uh, toen, voor 1700, er veel anders uitgezien hebben. We hebben vastgesteld dat dit huis van 1866 is waarvan de eerste steen door Berend Maat is gelegd, die toen eigenaar was. En die heeft natuurlijk uh, eens een keer tijd gevonden om, uh, en geld, om een uh, oud krakkenmiddag spul helemaal te vernieuwen. Het ging in die tijd heel goed met de boeren op de klei langs de IJssel, op de vruchtbare grond. En uh, je ziet in onze omgeving hier feesten, terwolden, noem het allemaal maar op. Andere kant ook van de IJssel. Hele grote herenboerderijen, omdat die mannen uh, het geld hadden om... uh, om eens te investeren en mooi nieuw te bouwen. En nu vinden we de prachtige antieke panden, en dat zijn het ook.
0: Maar nog even terug naar die, die, die familie die hier dan ging wonen. die aanvankelijk niet Eikelboom heten. Ze hadden een andere naam. En die naam veranderde er zo in de loop van de geschiedenis. Ik zal er even wat papier bij trekken. Dat nou, is goed. Ja, zo hoort het bij een archivaris. Die moet het hebben van papier.
7: Deze mag je vasthouden.
0: Er rijdt een tractor langs op de dijk. Dus het, het, het huis, het, de oude boerderij, die nu dus de Nijensteen heet, die ligt pal aan de dijk. Het is uh, nummer 1. staat erop. En dat is nummer 1 omdat het uh, de plek is waar feesten uh, begint. Dus het eerste huis van feesten van aan de IJsseldijk. Hier aan de overkant een klein stukje Uiterwaard en daar stroomt de rivier. En ondertussen heeft Gert Kouwenhoven de papieren erbij gepakt. Kijk aan. En in die papieren zien wij namen staan, zoals het op een goede stamboom hoort. En die namen gaan terug tot 1654. Precies. Jan Eikelboom,
7: die uh, geen Eikelboom heette in eerste instantie, die werd uh, Teunis' genoemd. Dat deed men in die tijd veel meer uh, op het platteland, dat men uh, je noemde naar, naar je vader. Hoe heet jouw vader? Wim. Ik ben Wim van Wim. Van Wim. Dan ben je Wim Willems, dus. Ja, Wim Willems had je ge- geheet in de, als je in de 17e eeuw had geleefd. Maar goed, deze Jan Teunissen, die uh, is geboren in Invezen zelfs, 1654. Hij is hier ook gedoopt in het kerkje. En hij is erg oud geworden, hij is overleden omstreeks 1737. Dan was hij zeker 83 jaar oud. En die man is toch door zijn omgeving uiteindelijk met de naam Eikelboom aangeduid... omdat hij dus op de boerderij de
0: Eikelboompachter was... Is dat dan omdat hij daar op een gegeven moment zelf voor koos? Of hoe hoe werkte dat in die tijd? Waarom kreeg je die naam?
7: Je wordt genoemd door je omgeving. Dat doe je niet zelf. Dus, uh, en men vond het uh, waarschijnlijk in die tijd ook wel handig... om uh, om iemand naar naar de boerderij te uh, noemen waar hij op woonde. Dat komt hier in de omgeving ook heel veel voor. En er zijn ook heel veel families die uh, hun naam te danken
0: hebben aan, aan aan een boerderij... En hoe groot is de kans dat er bij die boerderij een enorme eik stond? Want die boerderij kwam niet voor niks aan zijn naam natuurlijk.
7: Die kans is nou zeg maar bijna 100% denk ik wel. Ja.
0: Zijn er nog beelden van? Niet uit
7: die tijd, nee. We hebben alleen maar een, een oude aanzichtkaart van deze boerderij zoals die in 1866 gebouwd is.
0: Ik heb mezelf dus getraceerd hier... Bij de IJssel, dat vind ik ook alweer grappig, want uh, daarmee verklaar ik misschien ook wel waarom ik zo gefascineerd ben door die rivier. Want eigenlijk ben ik een soort kind van die rivier als je teruggaat in de tijd. Ja, en
7: uh, dat geldt ook voor mij. Ik ben ook gek op die rivier. Dus jouw foto's op Twitter, die vielen mij op. Dat jij prachtige foto's van de IJssel uh, plaatst. Nou, en ik woon dus echt aan de rivier. En sterker nog, de rivier kan zelfs mijn huis in als hij omhoog komt. Want uh, mijn huis staat buiten Dijks. En ik heb dus wel wat met, met rivier. Ik ben ook aan een rivier geboren en getogen. Ik kom uit Asperen en dat ligt aan de Linge, Iets kleinere
0: rivier dan de IJssel, maar ook heel mooi. Maar goed, zo verklaar jij weer waarom jij iets met die rivier hebt.
7: Precies. Ik vind dat de rivier uh, trekt aan. En ik heb zo wel meer mensen gesproken. Als ze dat eenmaal hebben, dan uh, laat het ze ook niet meer los. Ik heb een roeibootje achter het huis en ik zit graag uh, eventjes op de rivier.
0: Wat doet die rivier dan met je op het moment dat jij zo met dat bootje op die IJssel vaart? Nou rust
7: en de rare ervaring van uh,
0: dat je altijd in ander
7: water ploetert. Die rivier blijft op zijn plek liggen en die gaat nog steeds weer verder. Dat is iets magisch, daar is ook een lied van. heb ik ooit ingestudeerd voor een uh, een toneelstukje bij uh, het openen van de Nevengeul bij Vezen. Dat is ook alweer iets van de rivier, die nevengeul. Ik kan niet wachten tot hij een keer mee gaat stromen. Dat lied van de rivier, dat moet je al aanspreken. Want jij bent gek op de rivier, dat ben ik ook. Ja, ik moet het nou zomaar op de Bonnefoy gaan zingen.
1: Maar ik wil wel dat je het hoort. Een geheim van de rivier, zo heet het. Het geheim van de rivier is niet dat die nooit lijkt te beginnen en nooit lijkt te eindigen. Het geheim van de rivier is niet dat je op twee manieren een en weer kunt met de stroom mee of tegen de stroom in of naar de overkant en terug. Het geheim van de rivier is dat hij altijd op zijn plek blijft en toch altijd onderweg is. Altijd ploeter je in ander water. Altijd ploeter je in ander water. Altijd ploeter je in ander water. Altijd kloeter je een ander. water.
2: Prachtig. Dit is
0: uh, mooi. Bedankt voor deze solo. Recht uit het hart. Ja, Spreekt mij aan. Ik
7: ben blij dat ik het uh, weer eens wereldkundig kan maken. Want uh, anders is zo'n mooi lied wat toch uh, helemaal het karakter van een rivier en hoe je ermee omgaat. Uh, uh, dan blijft het maar op de plank liggen en uh,
0: je hoort het nooit meer. Het is nu voor de eeuwigheid vastgelegd. Jouw ja, podcast die gaat het uh, de wereld inbrengen. Zo is het. Als je de IJsseldijk overrijdt, met name als je in Hattem begint en je rijdt langs de IJssel... dan zie je wel echt opvallend grote boerderijen in de richting van Deventer. Daarna ook nog. Aan de andere kant van de IJssel, na Deventer, zie je er ook een paar. Echt opmerkelijk groot. Hoe is dat te verklaren, Gerrit Kouwenhoven?
7: Uh, Om te beginnen, de vruchtbaarheid van de rivierklei langs langs de rivier. Dat maakt dat de boeren hier uh, altijd uh, rijkelijk konden oogsten. Anderzijds, ze waren ook wel uh, deftig in die zin dat ze konden bedenken... dat als je nou niet al te veel nazaten hebt... de erfenis ook niet zo dun wordt in de spoeling... als uh, wanneer je dat met vele varkens moet delen. Dus... Ze probeerden een klein beetje aan een goede huwelijkspolitiek te doen. Trouwen met je nicht is een hele goede, bijvoorbeeld. Als dan ook nog een broer van jou of een zus van jou met een neef uit dezelfde familie trouwt... dan klomt het bezit het, ook lekker bij elkaar. En ik denk dat men ook wel echt kinderen op de huid heeft hebben gezeten... Dat, om te zeggen van nou, jij trouwt maar niet. Jij blijft maar mooi op de boerderij zitten. Ongehuurd. Want dat... Zie je veel voorkomen. En verder probeerden ze om zo weinig mogelijk kinderen te krijgen. Dat lukte aardig
0: ook. En dat was de verklaring dat die huizen uiteindelijk zo, zo groot zijn geworden.
7: Ja, want als je maar aanfokt zoals de boertjes op, op het zand deden in Heerden en zo. Dan, uh, en je moest, uh, jouw erfenisje wat al niks voorstelde moest door twaalf kinderen gedeeld worden. Dan versplintert een, uh, een bezit. Geweldig. Als je daarover wilt lezen moet je de, de, de streekromannen van Annie Oostenbroek Doetshoen lezen. Die gaan daar met name ook
0: over. Het geslacht van Marle. Die. Ja, die. Precies. Dat. Grazende, lome, roodbonte koeien langs de rivier. Dat is het romantische beeld dat we heel graag zien... en dat door de eeuwen heen door talloze Hollandse kunstschilders is vastgelegd. Hoewel steeds meer land langs de rivier tot natuurreservaat is gemaakt de afgelopen jaren... begint ook daar het besef van natuurinclusief boeren in de uiterwaarden terrein te winnen. Net als de trend om lokale boerenproducten te kopen en te eten. En als ik aan emmerijboerin Eddes Luchtenberg vraag... om haar droom te schetsen voor de klassieke rivierkoe... dan klinkt dat er allemaal in door.
8: Ja, mijn droom uh, is uh, zeker dat, uh, dat het Maas rijn uh, IJsselvee... Uh, zoals wij dat nu ook doen, maar gewoon uh, langs, de, langs de IJssel uh, graast. Uh, dat, dat mensen dan, uh, daar echt bewust van genieten. Ook meer weten over uh, de koe en de producten daarvan ook waarderen... En, uh, en dus kopen dus ook het stukje vlees, maar ook de zuivel wat nu eigenlijk nog dus in de vrachtwagen weggaat, wat we ook gaan proberen om daar lokaal van te kunnen gaan genieten, lokaal, regionaal. En wij willen ons daarbij wel heel erg dus bezig gaan houden met, uh, met bewustwording. Dus uh, niet alleen je drinkt de melk, maar echt weten wat je drinkt. Uh, de korte lijnen, wat eraan is vooraf, vooraf is gegaan. En als dan op die manier ook weer mensen genieten van het, uh, van het landschap. Het landschap wat gewoon diverser gaat worden... Uh, waar je de koe uh, ziet lopen langs uh, de IJssel. Uh, en, en met het verhaal kunnen genieten en wij daar ook nog aan kunnen bijdragen. Als wij uh, daar rondlopen om ook onze uh, vee te controleren en, uh, en dergelijke. Nou, dat zou wel een hele mooie droom zijn dat je daar uh, ja, gewoon mooie gesprekken met de koe uh, aan de IJssel uh, kunt voeren.
0: Dit was het weer. Een met veel genoegen gemaakt rivierverhaal over boeren langs de IJssel. Als je niet alleen verhalen wilt horen, maar ook lezen... dan ben je van harte welkom op mijn website, rivierverhalen.nl. En ik sluit af met een gedicht dat echt recht uit mijn hart komt. Lage Grond van Hedwig Sellers. Voorgedragen door Frits Pits. Waarin het boerenijsel dna van mijn stamboom... zich mengt met vette rivierklei.
5: Het is zoveel meer dan. Hij is mijn vader en ik zijn dochter. We zijn van dezelfde grond. Lage grond van uiterwaarde en van rechte strepen polderwater. Waarboven een zwaarmoedig wolkendek. Het schuldbesef bevestigt. Wij zijn wij en waartoe, o heer. Dit wolkenwachter-voermanland. Mij meegedeeld in DNA en genen. Verheft gebed tot lyriek.